0: Estamos. Hola, ¿cómo les va? Eh, estamos en el podcast número 41 de Civil Cinema
1: 1858 del sábado 5 ¿no? sábado,
0: Sí, estamos sábado 5 de, de junio fune. del año 2010 Nos 2018. acercamos al Mundial Se nos viene el Mundial encima oh. Y ya hablaremos de cómo sí. homenajeremos el Mundial
1: Ya habrá tiempo de patear la pelota Pero por ahora nos vamos con Con una película, fíjate que Que yo me enteré que existía Antes de que yo supiera quién era el Gerson Ah, eh, y era por el, porque yo tenía un librito de misterio en ¿verdad? mi casa Y uno de los grandes misterios que salían mencionados en el libro Era el de la vida y la muerte de Caspar Hauser
0: Bueno, fíjate que yo también durante mucho tiempo mencionó el nombre Caspar Hauser Pero nunca lo asocié nunca con nada De repente las carteleras culturales se hablaba de
1: la obra de teatro de Casparhauser, Hauser La de Peter Handke Claro Que claro. tiene que ver, pero no tiene que ver, pero con, tiene que ver
0: con esta y resulta que recién hace muy poco, cuando decidimos grabar el podcast sobre esta película, me puse a investigar, bueno, ¿quién era Kaspar Hauser? Y, y bueno, eh, resulta que ahora decidimos eh, hablar de, eh, de esta película que se llama, para el mundo hispanoparlante y para el mundo anglosajón también, El Enigma de, de Kaspar, Kaspar Hauser. Hauser. Aunque su título en alemán es... Algo así, traducción más o menos libre, cada uno por sí mismo y Dios contra todos.
1: Que yo creo que resume muy bien Exactamente. el tema de la película. A ver, Kaspar Hauser, para entrar, en, para entrar en, no sé, en contexto histórico, es un personaje que está asociado a los primeros días del romanticismo alemán. Sí. Eh, y es una figura eminentemente eminentemente romántica, eminentemente salida como una pesadilla de Goethe. Eh, en el fondo.
0: Al primero hay que decir que, eh, eh, por si no quedó claro y resumamos, hoy día vamos a hablar de la película de Werner <risa> Herzog. Película del año 1972. 72. ¿72? ¿Puede ser? No, no creo que es 74. ¿74? 74. La hizo. Pe película que además ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio Ecuménico, el Festival de Cannes, en el año 75.
1: Es la película que Herzog hizo después prácticamente de Aguirre, ya. la película de ficción. Ya. Yeah. Sí. El sí. tipo vuelve de la selva y se lanza a hacer esta película. De hecho, uno de los personajes importantes, de, lo, de uno de los secundarios importantes de la película, Notorios de Aguirre Hombrecito, uh -huh. que era el. Ah, claro. ese es el nombre del, 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 del indio. Eh, Hombrecito aparece. En, aparece acá, claro. En
0: Claro. Ahora ya ya hablamos ya okay. ya dijimos qué película ah. es esta, quién no es su director. Eh, de qué año más o menos qué año y a qué época corresponde ahora vamos a hablar de subtexto, del, del, del contexto del contexto digamos de la base histórica de esto Caspar Hauser no es un personaje de ficción Caspar no, Hauser existió él apareció en él, un día en una plaza de Nuremberg apareció eh, un muchacho quinceañero más o menos esa era la que tenía
1: con botas sin calcetines con una carta en una mano y con un sombrero en la otra
0: y, y con la mirada perdida eh, y resulta que, bueno, la gente sale un día en la madrugada, digamos, de Nuremberg, y, aparece, y está este muñeco, digamos, está esta persona parada en una plaza, y se preguntan quién es, qué pasa, y bueno, las autoridades del pueblo, policías, alcaldes, lo que sea, empiezan a ver quién es este muchacho. Y resulta que el muchacho, aparentemente, eh, nunca ha tenido contacto previo con un ser
1: humano. A ver, como que no, como que no elabora ningún argumento, ni habla, ni se refiere a... A nada que no sea una suerte de poesía que le enseñaron. Claro. Ahora, la cosa curiosa de, de, de esta situación es que en la carta uh -huh. venía como una rogativa. Claro. Por favor, cuiden ah. de este niño, eh, mi hijo del cual me tuve que deshacer. Él no sabe nada del mundo. Él ha permanecido fuera de este mundo durante claro. todos estos años. Y bueno, eh, lo primero que hace de esta gente
0: estamos contando la historia no la película, sí, la película no estamos
1: contando la historia lo claro. primero que hace esta gente de alguna forma es eh, recluirlo y eh, hacer que Caspar viva con un poco del, del erario público claro. pero el erario no puede seguir gastando plata en él la municipalidad y la persona hasta que hasta que bueno lo arriendan lo arriendan a un circo eso sí es de la película claro. pero aparece un señor que se interesa por su educación
0: claro.
1: esta persona le termina de enseñar a hablar le enseña a escribir
0: le enseña algo de música también le
1: enseña algo de música y cuando Cáspar está dando los primeros pasos en escribir sus textos autobiográficos algo pasa y un día uh -huh. aparece apaleado de una forma bestial inexplicable Kaspar. claro y lo, esto lo vamos a contar hasta el final porque es parte de los hechos históricos claro. eh, y Pasa un breve tiempo, pasa un breve tiempo en el que Caspar se recupera, pero solo. Entre medio, Caspar tuvo ¿Sí? muchos
0: más tutores. Sí, varios más. Tuvo varios tutores. la película lo simplifican un poco, pero en realidad hubo harta gente que hizo como la posta interesándose y tratando de hacerse cargo de él. Y...
1: ¿Sabéis qué? De alguna, manera, de alguna manera, toda esta historia está como ligada a la a ciertos resabios de iluminismo que van quedando por ahí, que, que, del, cual, del cual ya hablaremos en la. Sí, claro,
0: que, que el tema de la película, sobre claro. todo en comparación con un con su película Hermana y Enemiga, que El Niño Salvaje.
1: Nunca mejor dicho. Sí. Eh, bueno, el punto el punto es que una vez recuperado, Caspar, solo lo hace para aparecer apuñalado en el estómago, claro. eh, esta vez fatalmente, y muere, a los se supone que como a los 21, 21 años, años, más o menos. Exactamente, 21 años. ¿Dos años después de haber aparecido en la plaza? No, no un poco más. ¿Un ¿Tres, cuatro? Un no, poco
0: no, no, más. En, no, eran más, eran como seis años. Cosa Porque
1: el, el personaje histórico aparentemente le calcularon le dan 16 cuando ¿Cu le cuando
0: apareció. Claro, lo
1: mataron a los 21. Claro. claro. Ahora, misterio. ¿Quién lo mató? ¿De eh, dónde salió?
0: ¿Era un embuste o no era un embuste?
1: ¿Quién lo dejó? Eh, de alguna forma nunca se ha contestado. Eh, el documento más largo que existe sobre Hauser es una especie de relación que se lleva en la municipalidad, una especie de relación histórica y existen ciertos fragmentos autobiográficos que él dejó, claro. él dejó legado de alguna forma y bueno todo eso se conserva.
0: Bueno y además este fue, esto fue esto tuvo repercusión pública es decir esto fue, fue noticia, fue, fue, noticia los fue noticia mediática eh, fue un caso muy comentado fue parte de la leyenda se presentaba en, en los salones se hablaba digamos quién es este niño Caspar Hauser porque bueno tenía interés tenía interés por, por decirlo de alguna manera farandulero formó eh, cómo se llama esto morboso era, gente, era, un,
1: era, era un freak de circo
0: Pero también tenía, claro, interés científico Claro que sí O sea, interés científico, psicológico Aunque no, no existía la psicología como ciencia con
1: ese nombre Como tal, la en que bueno entonces No es la forma en que la conocemos ahora Y por ahí está el, y por ahí está la conexión con el caso de Víctor de la Begón, que, que ocurrió como 15 años antes y sí. incluso un poco antes sí. Porque fue un proceso mucho más largo El, el Víctor de la Begón es el, el caso que Truffaut Cuenta en el Niño Salvaje Que una eh. película del
0: año 1970 70, claro 70, De cuatro años antes, es decir, son películas que O sea, uno, uno vio la otra
1: cuando la, película, cuando la película de Herzog aparece en el mapa Todos la relacionan con el caso del Niño Salvaje Sin embargo eh, A ver El caso del Niño Salvaje De algún modo Es la educación donde no hay nada Es la aparición de la educación O, o una especie como de Es como una especie de ilustración eh, de cuánto puede hacer el conocimiento claro. cuánto puede hacer el conocimiento científico y un poco de buena voluntad en el alma de una persona digamos.
0: sí como podría decir esto es una es como la versión más más rigurosa más seca de lo que podría proponer Emil, el, el el Emilio, el, el Emilio. ¿Sí? o sea, es el ideario que existía y eh, que, que, que estaba detrás de la película del niño salvaje detrás de la historia y detrás de la mirada que pone Trufó también cuando él decía además ser el profesor, el profesor Itaj. ¿sí? Sí. Eh, claro, es un personaje que, a partir de un, de, un rigor, de un rigor benevolente, pero en el fondo del rigor, de cierta frialdad, logra inocular en el niño eh, el, bueno, el, todos los avances digamos, culturales a los que, a, de, los, de los que él disponía, eh, pero partiendo de la base que el niño ya tenía una base moral previa. Eh... Que eso, él hace un experimento al respecto, esa es la parte que más me acuerdo de la película.
1: De bueno, que es la parte más notable de la historia, porque... Claro. porque... Llega un momento en el niño salvaje en que lo que tenéis que empezar a enseñar son sentimientos. Y eh, la primera experiencia de, de, de Víctor tiene que ver con el dolor. Yeah. ¿Te acordáis?
0: No, no me acuerdo esa parte. Yo me acuerdo cuando le hacen el experimento respecto de, de que le enseñan algo y cada vez que le enseñaban algo y él lo hacía bien, le dan un premio. Sí, como a los perritos. Y llega un momento en que él hace algo y lo hace bien. Y no se lo dan. Y, y no se lo dan, entonces él empieza a experimentar eh, rabia. Frustración. Eh, entonces él se da cuenta, bueno, este niño tiene un sentido de la justicia innato. Y a mí esa es la conclusión a la que saca, digamos, y a partir de ahí, claro, se puede, uno podría decir, se puede, se puede. El, el resto del conocimiento moral tiene sentido en la medida que el tipo ya tiene un sentido de justicia.
1: Ahora, si somos bien justos y exactos, en realidad la película hermana del niño salvaje es Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, donde, donde la donde la educación moral y, e inmoral posteriormente sí. lleva hasta sus últimas consecuencias pero pero de alguna manera de alguna manera este este Gersos que está parado acá en la mitad eh, yo creo que tiene puntos de conexión con ambas
0: Sí, y también tiene puntos de conexión con una película posterior que si bien tiene otro cariz, yo creo que también tiene un, una, un parentesco con esto que es el hombre elefante
1: ah, ah, totalmente
0: que es básicamente claro también es recoger <ríe> un ser un, un ser que claro
1: es el cierre de eso. Eh, claro, eh,
0: eh, ya el, eh, la enajenación del, respecto del mundo a partir de la monstruosidad, digamos, y ver en qué medida eso, digamos, eso es reversible o no. Pero, va, pero básicamente le, como historia de formación uno podría decir sí, aquí, esto, a, a, aquí es parentesco. Y, y bueno, pero esta película es muy distinta de Niño Salvaje y eso es primero del título sí. que, que es, es, es bien clave esto y, y también ya uno, no sé, desde las primeras tomas.
1: A ver, eh, Herzog dijo, tal como tal como ocurre con Truffaut, Truffaut, Truffaut toma como todo el aspecto, por un lado, más amable y, y, y vinculado con la educación uh -huh. en la película, pero todos los experimentos que, que Itard hizo con, con la biología de este cabrón chico no están en la película yeah. y son bastante más frutos. Ahora, en el caso de en el caso de Hauser, lo que hizo Gersos eh, fue una adaptación más bien libre de un montón de... de u, utilizando esta especie de relación municipal donde el, el fondo él se ceñía como a ciertos hechos, pero eh, yo creo que habría que partir por una por una observación que el propio Hauser dice en la película, y que consta por escrito en, lo, en esta relación, y él dice cuando él se describe a sí mismo, él habla de que eh, Caspar Hauser tuvo una dura caída hacia la tierra. Hmm. Cayó de golpe, cayó fuerte, cayó duro. Y de alguna manera, de alguna manera, Herzog en ningún momento intenta hacer que el aterrizaje de Hauser aparezca más ni más bonito, no. ni más idealizado de lo que debería ser.
0: No, a ver, a mí lo que me llamó la atención de la película desde la entrada es que primero la película parte con paisaje. Sí. Y parte con paisajes que tienen una iluminación, una iluminación saturada que hace que la imagen se vea un poco... Granulosa.
1: Y difuminada. Sí. Eh, utiliza esas mismas técnicas en Aguirre. No sé si te acuerdas.
0: No, no mucho, en realidad. ¿Un poco? No mucho. Pero, pero claro, pero eso solamente para ciertas tomas. Eso no aparece siempre, no, no lo ocupa siempre que muestra naturaleza o que muestra, que muestra no sé, pues, árboles o que muestra bosque Sino que eso aparece en ciertas partes bien puntuales. Sí. Una es en esa entrada... Y otra es cuando... Cuando el... Hauser
1: empieza a hablar de su propio yo interior. Po.
0: No, y antes. Cuando Hauser... Es, es, todo el, es, todo el, es toda la secuencia en la que Hauser eh, lo están preparando para
1: dejarlo en la Plaza del Pueblo. Claro, para que tengan una idea, varias de esas varias de esas imágenes pueden referirse, no sé, a, a los cuadros de Caspar David Friedrich. Sí, pero...
0: Mí, no sé, yo, yo lo que vi aquí es una... Eh, por eso, de alguna manera, cuando se produce ese cambio de, ese cambio de estructura de la imagen, ese cambio de, de, de visualidad de las cosas, uno podría decir que aquí hay un cambio de mirada. Es decir, hay otra persona que está mirando acá. Es, otra, eh, es otro lente que está
1: viendo esto o a través de cuya mente estamos viendo. El Herzog decía que esas imágenes a las que tú te referís son todas hijas de Fata Morgana. Yeah que es el documental que él había realizado como cuatro años antes en la en el, en, el en, el, en el desierto y que muchas de esas donde donde incluso la cámara llegó a filmar espejismo claro yeah. y, y el, el, lo interesante es que de algún modo él dice eh, me gustaría que esto quedara por escrito lo dice en Herzog con Gerso. el libro de Faber a Faber donde 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 estas opiniones él dice que me gustaría que esto quedara por escrito pero estas imágenes son hermanas de esta clase de alucinaciones y proceden proceden de una proceden de una observación contemporánea, yo no estoy tratando aquí de hacer una película de época, olvídense no, claro. de eso. No, no es eso. no es eso, pero al mismo tiempo
0: a mí nadie me saca la cabeza <risa> eh, que es en cierto sentido la la llegada a kasparhaus la formación de Kasparhauser o sea, perdón, la la primera parte de la película, y claro. su entra al mundo, me parece que quiere quiere darle cierto peso hílico. Es decir, como si fuera el momento en el que Dios crea al hombre y lo lanza al mundo. Es más o menos lo mismo. Aquí agarran a Hauser, alguien lo prepara, le enseña lo básico. Un personaje que es muy ominoso. Todo... Decir... Bueno,
1: se parece se parece a estos tipos de encapuchados de, de, los, de los cuadros de Friedrich.
0: Pues claro, y sucede que a Hauser, al principio de la película, lo muestran en una, en una celda, donde está amarrado con un. Está amarrado al cuello. Está amarrado. Con un cinturón, o, ¿no? Un cinturón de cuero amarrado como en la cintura, a un, a un grillete, digamos, que está en el suelo. En una celda llena de paja donde le dan comida, y un personaje muy extraño llega, de negro, llega, lo suelta, le enseña a, a, a mantenerse de pie por un largo rato, escribe la carta, le enseña a escribir su nombre. Y lo lanza y lo, y lo deja en la madrugada en el medio de una plaza en Nuremberg. Y aquí empieza la
1: película. Es como la suerte de Dios ominoso que lo tira de la chuleta para afuera. O sea, necesidad. es como...
0: O sea, a mí me da la impresión de que el, el Herzog le gusta, Herzog más que le gusta. El lenguaje Gershock es un lenguaje bien grandilocuente, desmesurado. Porque, bueno, él quiere contar cosas que en cierto sentido trascienden la
1: experiencia humana corriente y vulgar. A ver, a mí me pasa con Herzog que mientras más miro... Eh, porque, mira, o sea, sí, en, en, ¿cómo se llama? en términos de completo, de full disclosure, mm -hmm. como dicen los gringos. Yo nunca había interlumin no que me, me habían interesado mucho por Gershock hasta hace unos años atrás, Bien. cuando empecé a dar las por órdenes. Y, y nada, o sea, el Gershock el de los 70 es un tipo que pinta trazos largos y a trazos fuertes, y, y que no, a solo aparentemente, no reparen cómo las cosas están filmadas. Caspar Hauser eh, no es una película... Al revés de lo que ocurre con El Niño Salvaje y lo que ocurre con Barry Lyndon y lo que ocurre incluso con El, con el Hombre con el el Elefante es que en las fotografías de, de Almendros, de John Alcott y de, de Freddy Francis los encuadres todos respetan la época a la cual está... Eh, a la época y la iconografía uh -huh. de, del momento en el cual transcurren no. las películas. La cámara está sí. quieta. La cámara suele estar más bien alejada eh, Claro. suele enfocar planos generales y planos medios y en este caso la cámara es en mano viejo sí. el Herzog sigue para todos lados a Caspar claro. Hauser y, y como que en el fondo estuviéramos viendo una suerte de reportaje televisivo prácticamente y una hay una cosa como de estar bien encima
0: claro pero al, al mismo tiempo y claro entonces cuando tú dices que ese, muchas de esas películas tienen cierto respeto por, por la iconografía de la época también bueno Lindon uno podría decir sí aquí esta es la iluminación de las pinturas digamos de los pintores de corte digamos, en, en gran bretaña sí claro entonces, cosas Caspar Hauser, a ratos parecen pinturas pero a ratos no o sea...
1: a ratos la forma se, la forma se tuerce de una se retuerce no sé como, como, es, como es como un retorcijón yo, yo sabéis qué yo no dejo de pensar que la película de alguna manera Responde a las pulsiones internas del personaje Del cual llevamos a hablar en extenso Después de la después pausa de poderoso, Porque, porque es, merece, merece una, un rato para el solo Es un podcast solo en Claro, pero, pero el punto es que, el punto es que en, el caso, en el caso particular de esta película De alguna manera Todo el rato, tal como tú sí. dices Incluso desde el principio Hay una lucha como entre la historia Y la forma en que la cuentan sí. Y... Y nunca el contraste es más bello cuando Caspar empieza a describir sus sueños, o cuando empieza a describir imágenes abstractas que se le vienen a la mente.
0: O claro, o cuando, en realidad, cuando Caspar empieza a hablar, eh, se produce el fenómeno interesantísimo de que, bueno, ¿qué encontramos? Eh, ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una persona que ve el mundo de una manera y además lo expresa de una manera sumamente singular por el hecho de tener una educación y una experiencia vital completamente distinta y normal y nos encontramos con un personaje que por ejemplo eh, cree en el mundo encantado entonces por ejemplo pues, haces un experimento respecto de que vas a si tiro una manzana la manzana en algún momento se va a tener yo la voy a tener y él decía no es la eh, mejor dicho la manzana va es un cuerpo animado que no tiene alma por tanto yo la voy a tener cuando yo quiera y Capa dice no la manzana se va a tener porque se va a cansar claro entonces después hace el experimento y, la y justo la manzana no fue continúa continúa no tenía no te tenía por el pie del personaje porque da un salto entonces sigue el árbol. Entonces, claro, Caspar está convencido de que la manzana lo, tiene, lo vida, tiene vida. Entonces, claro, ahí la, eh, uno podría decir, bueno, así, así pensaban los hombres primitivos en su, primera, en, en su primer encuentro con el mundo. Es decir, creían que todo tenía vida.
1: Sin embargo, la manera, de, la manera que Caspar tiene para acercarse al mundo se va volviendo progresivamente más compleja y más compleja y más compleja. Y llega un momento, llega un momento, por ejemplo, en el que cuando 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 se le, cuando se le presenta tener una experiencia, por ejemplo, acerca de la música, uh -huh. sus reacciones casi parecen las de un ilustrado de la época. O sea, en realidad él ya... proviene como perdón, proviene uh -huh. como una de una emocionalidad que no le habría molestado de nuevo a yete,
0: Claro, pero al mismo tiempo es una emocionalidad absolutamente desnuda, sin afectación y sin nada, sin nada, es decir, la música golpea en mi corazón. Si uno si eso lo dice cualquiera de nosotros, sonaría el ridículo, burdo, digamos, pero porque Supuestamente tenemos otra forma de, de referirnos a ese tipo de experiencia. Claro. Eh, y porque, bueno, qué sé yo. Eh, sé que se me fue el hilo un relé.
1: <risa> bueno, nos vamos a la pausa cognitiva de rigor Para retomar el hilo, y la verdad, yo empezaría por hablar del personaje que Herzog seleccionó. Para hacer de Kaspar Hauser. A ver, este personaje se llama Bruno S. No se le da ninguna otra... No, no, nunca se pronuncia su apellido.
0: O sea, yo, Por años no se supo. Yo por alguna vez lo, lo, lo vi ¿Tú buscando este... Tener...
1: ¿tú, que tú empezaste al revés, porque claro. tú lo viste en Stroschek primero.
0: Claro, pero yo no Pero claro, yo no, yo no, no, no llegué por esto a su apellido. Sé que su apellido existe... Steytseiger, una cosa así, un apellido alemán típico. Pero el tema es que el apellido no aparece. Porque en rigor, el apellido quiere decir que de una familia... Y este sujeto en realidad no tenía familia, era hijo de una prostituta, un hijo no deseado, que eh, fue maltratado desde muy pequeño, estuvo, eh, quedó con sordera parcial, digamos, porque sí. era muy golpeado cuando muy chiquitito. Después pasó casi toda su vida en instituciones mentales porque creían que estaba loco.
1: Pero según Herzog no lo estaba. Nunca
0: estuvo loco, por tanto, que estuvo básicamente eh, 23 años gratis en el manicomio. Eh, después Ahora, se dedicó a trabajar eh, de mon, en mon, manejando un montacargas sí. en, en la construcción o en, o, en lo, o, en lo, o en un puerto no sé exactamente pero claro era un operario y cómo carajo fue que Gerzo con él
1: bueno lo conoció en la industria yeah. lo conoció en la industria no, no tengo muy bien memoria de qué de cómo llegó a de cómo llegó a Bruno S pero el punto es que una vez que determinó que él podía ser Caspar Hauser le pidió permiso sin goce de sueldo a los a, lo, a los patrones eh, y viajaron con él eh, y fue una experiencia bien choqueante porque Gershock Herzog, Herzog planteó su película en torno a Bruno S. Yeah. Primero que nada...
0: O sea, encontró el actor primero y a partir de ahí empezó a pensar ya más bien el guión, más, más con más detalle y...
1: O sea, no, me refiero a la manera de filmar porque... Yeah. porque en general las películas de época, como pasan los aviones, como pasan los autos, suelen hacerse eh, con sonido postproducido. Yeah. Pero como Bruno ese eh, era una persona que en el fondo con, en la que Gersos confiaba o descansaba en su
0: ¿En su capacidad de improvisar, digamos. En, no y en, yeah.
1: y en su capacidad como de, de, de aprender desde adentro los textos, tuvo que alejarse mucho, a ir y, y, y cortar cables, aislar un pueblo poco menos para poder filmar tranquilo. Yeah. Y no, fue, fue, fue bastante choqueante porque también él, a ver, era una persona que se conducía por el mundo muy resguardado y con muchos temores. Yo creo que en la mañana te contaba por teléfono que una de las cosas que le rompió el corazón a Gerso es que un día entra al camerino o a la, a la pieza donde estaba durmiendo Bruno y se dio cuenta de que Bruno en vez de dormir en la cama estaba durmiendo en el suelo con la cabeza puesta hacia la puerta, listo para escapar. <risa> Como lo había hecho durante años, de años, de años en los... En, lo, en las instituciones en las que él había estado y en su casa también eh, Herzog dice que Bruno S que todavía está vivo, que es un señor que va a cumplir 80 años sí. eh, dice que Bruno eh, tiene una tenía una forma muy particular de hablar el alemán bien impostada eh, o, o impostada con demasiado cuidado y con hartas fallas gramaticales entre medio por lo cual se podía prestar mucho para, la, la manera de, para inventar la manera de hablar de un Caspar que al mismo tiempo sí. también estaba inventando su manera de ser sí. en el mundo claro
0: y que además naturalmente su relación con el alemán no era particularmente ortodoxa bueno este personaje uno s eh, tiene un aspecto eh, bien como cara de ratón o sea bueno sí. un medio un ojo chico la mirada perdida
1: pertenece a esa su suerte como de alemanes medios morenos medios sí. como cuadrones. gruesos y y, y el y en este caso, y bien asociados como a, al modelo campesino del alemán.
0: Claro.
1: Eh, ahora, cuando Bruno hizo la película, tenía cumplidos 40 años. Hubo un montón de críticas en la prensa.
0: Claro, porque cuando, como ya dijimos, que el de Caspar Hauser tenía 15 años cuando apareció. Claro,
1: cuando se supo cuando se supo que Caspar Hauser, que de alguna forma es como una especie de héroe folclórico a estas uh -huh. alturas. Sí. Eh, en Alemania eh, iba a ser interpretado por un viejo y sin embargo, sin embargo Herzog se defendió diciendo que ni siquiera esto era una adaptación de los hechos reales y los mandó a todos a la ñoña digamos que eh, es inevitable pensar también que la elección de Bruno S tiene un poco que ver con este gusto de, de Herzog o esta atracción que él todavía ha sentido por estos seres medios borderline Claro. Desde los enanos de su película que filmó Lanzarote. Hasta Kinsky. Hasta Kinsky. Y todas las aventuras que tuvo con Kinsky.
0: No, de hecho, bueno, hay un documental, mi, mi querido enemigo, digamos
1: que es básicamente... Mi querido es un... gusano, esa es la traducción.
0: En realidad, es Finn, es, es, Fin, claro. Fin, fin en realidad es demonio. Eso. Fin, mi, mi querido demonio. Aunque yo cuando la vi traducida al español era mi querido enemigo. Ay. Si mal no recuerdo. Y claro, es básicamente la historia de su... De su, de su colaboración, amistad, enemistad. De su colaboración, que fueron cinco o seis películas claro. de ficción al menos. De la mano de Alephis, Carraldo, eh, bueno cobra,
1: cobra, cobra, verde, cobra, cobra Verde, Aguirre. aguirre. y ahí falta una. Sí, por ahí falta otra. ¿Cuál será? No me acuerdo. No bueno, Feratu. No Feratu, sí. Claro. Bueno. Eh, bueno, 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 resulta que el. Eh, pero, pero, no. y, y, sin embargo, Herzog ha continuado con esta suerte de personaje raro. Po. El Dieter, del pequeño Dieter, quiere volar. Ponte tú a este señor que se arrancó no. de el único prisionero de guerra que se arrancó de Vietnam, que es un alemán que pelea con los americanos yeah. es un sujeto muy raro lo mismo pasa con lo mismo pasa con el eh, ¿cómo se llama? con este personaje que eh, fue devorado por los osos en Chris Mann. Yeah. Eh, lo mismo ocurre con este señor que es como un inventor que quiere hacer volar eh, una, una suerte de dirigible construido por él por unas cascadas de Guyana. Yeah. Eh, siempre, hay como, siempre hay una atracción en torno como al borde, en torno al sí. precipicio, en torno a la división de... En torno a la división de lo que separa en el fondo eh, el mundo de la gente común y corriente con el mundo de, de, de personajes que no sé si viven la vida al extremo, pero que sí la experimentan de otra forma.
0: Sí, claro. O es sea, lo que hablábamos de antes. digamos, el... el la, la desmesura, la de digamos, que, que expresa Gerson. Eh, El descontrol. Con su, también de mes, y, y no, y también desmesura en términos de, bueno, de, de las aventuras que venden a hacer, de los paisajes en los que filma. Es o
1: decir... Sea, es perdón, una... perdón. Disculpa que te interrumpa. No, o sea, basta pensar de que Gerson hizo una película sobre Bocasa, po, este este general caníbal que, ah. que, que terminó preso en Francia y después se devolvió a,
0: oh, claro, a o su que, país. lo que resulta que la... La escena está del barco, que están sus quieren subieron a subieron un cerro con el barco y bajarlo ¿Lo suben de verdad? Suben de verdad. O sea, no, era, no, no, es, no es hacer que suban el barco para efectos de la película. Los tipos subieron el barco ¿Lo y lo dejaron el barco. claro Entonces, claro, el, el punto es, allí se está empujando siempre, empujando, diciendo, eh, en cierto sentido, Herzog que está empujando hacia afuera respecto, bueno, ¿qué es lo posible? Lo posible es más de lo que creemos que es lo posible. Y bueno, el gusto de Herzog, lo que le interesa es filmar hechos donde eso se demuestra, y esos hechos son impulsados por gente que básicamente vive en este borde ahora,
1: no es necesario, por ejemplo, pensar todo el rato en Fitzcarraldo o pensar en las locuras de Kinski o o, o pensar en Herzog escalando el Cerro Torre, ponte tú que es una cosa súper peligrosa en, la, en los Andes y sí. filmaron a 3.000 metros de altura les vino una tormenta, bla 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 casi se murieron tuvieron que caer en el hielo, etcétera, bueno esto también se da en lo pequeño. Y si uno se fija en Caspar Hauser, esta diferencia o esta pelea que hay entre esta especie como de pasión romántica o esta especie como de relato tipo Henry von Kleist o tipo, Hoff, tipo Ernst Hoffman. Está, en el está Hoffman claro, eh, está luchando todo el rato por salirse de esa forma. Eh, y finalmente es el propio Caspar, que en su lecho de muerte cuenta una historia que no les vamos a decir cuál es. Uh -huh. Es muy, muy, muy importante. Pero finalmente él es el propio. Él es el propio eh, motor que impulsa la historia a salirse de ahí y a. y a dirigirse hacia otros universos, de alguna forma.
0: Mira, en realidad, claro. El... En esta película, efectivamente, uno nota inmediatamente el, el influjo, claro, el, el, del romanticismo alemán, la importancia de los sueños, la importancia del mundo como voluntad y no como representación. Exacto. Por decirlo, digamos...
1: En este términos chopinahuarianos.
0: Del, del filósofo, digamos, que en cierto sentido agarró esa dicotomía, eh, eh, mejor dicho, sistematizó, digamos, esta dicotomía sí. que el romanticismo alemán ya venía pulsándose mucho rato y que en cierto sentido fue la antesala de lo que después hizo Freud también. O sea, sí. la, la, la distinción entre el consciente y el subconsciente no, no creo que tenga que esté muy alejada digamos, de, de esta idea de que en realidad debajo de lo que nosotros representamos como el mundo existe una pulsión vital potente una voluntad como llamaba Schopenhauer y que en el caso de Caspar Hauser efectivamente se expresa bueno en sus sueños en sus historias, en sus alucinaciones
1: y en su manera de hablar las cosas, ¿te acuerdas? hay un momento en la película en cuando él está frente a como una torre donde él estuvo preso o estuvo refugiado al principio y. Y él apenas se acordaba
0: mucho de esa torre. Un
1: poco, porque en el fondo era el comienzo de su, de, de, de su despertar. Claro. Eh, entonces su tutor le dice: Caspar, tú estuviste en esta torre. Uh -huh. Pero eso es imposible, le dice. ¿Por qué? Porque nada. O sea, así como yo veo estas cosas, el lugar donde estamos ahora es más pequeño uh -huh. que esta torre que se ve tan chica, donde yo estaba. No, no, puede, haber, no puede haber estado ahí. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo me doy vuelta y ya no veo esta torre. En cambio, cuando yo estaba bueno, adentro, adentro en mi habitación, yo podía darme vuelta y alrededor mío, en todos lados, estaba la torre.
0: bueno eso lo ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que es más grande? Lo mismo se puede aplicar al calabozo en el que estaba en el principio. Es decir, el mundo de House en rigor, era un lugar, era un lugar cerrado. Sí, pues. ese, era, ese era su... De alguna forma nunca dejaron de serlo. Su cabeza se programó, digamos, por el hecho de la experiencia y la repetición a ver el mundo de esa manera. Bueno, también en ese misma, en esa misma conversación, por ejemplo, está también, bueno, la forma de pensar de Hauser respecto al desafío del sentido común. ¿Qué, qué torre más grande? Me gustaría conocer al gigante que la construyó. <risa> Eso es lo que es al principio, sí, claro. ¿verdad? <risa> o también el famoso debate este con el con el lógico que están oh,
1: no, y el debate el debate con los curas, po, que le tratan de meter el luteranismo por las axilas, digamos.
0: Claro, y resulta que, bueno, o, otra conclusión interesante: Caspar Hauser, el hombre recogido es natural, el buen salvaje, le repugna a la religión.
1: No tiene noción de. No le sirve
0: no, para vivir. Esa yo creo, yo creo que esa, yo creo que esa es la expresión más exacta. No le sirve para vivir y más encima lo espanta. En cierto sentido, le produce, le produce emociones que son ajenas a lo que un ser humano, no, no voy a decir puro, digamos, pero un ser humano como Caspar necesita. Caspar no necesita cantos lamentables, necesita ver gente no sé, crucifica con gente crucificada o sea,
1: hay cosas que le chocan digamos, sí, y, no. y quien mejor lo entiende es, la, es el ama de llave en ese caso que, que pareciera y que es un personaje bien sutil sí. y que está bien, bien, bien como escondido por debajo de toda la película, pero de alguna manera de alguna manera ella es como no me atrevería a decir que el sentido común, pero yo creo que ella sí posee dentro de posee dentro de, de ella cierta ciertas raíces como del hombre natural al cual al cual de repente uno tiende a relacionar con Hauser.
0: Bueno, yo me acuerdo otra escena la película, al principio cuando lo, lo encuentra, <coughs> está, está, está hay un oficial, hay sí. un funcionario del pueblo, hay un escribiente que sí. uno se explica, un, que uno lo ve, uno lo ve a primera a primera vista. uno ve que el tipo repite todo lo que dicen. Sí, sí, y, sí, y escribe es que... todo lo que hice Dice, ¿y esto por qué? ¿Esto es un comic relief, digamos? Esto es para que la gente se ría. No, ese señor es el co-guionista de la película. O sea, en rigor, eso que se está escribiendo ahí es el relato del que tú hablaste.
1: Claro. Que se usó como fuente Ahora, para hay hacer un... esta película. Y hay una historia bien particular de ese señor. Yeah. Porque ese señor también te ha tocado en la cabeza.
0: ¿El actor? Claro. Yeah.
1: Era un actor muy viejo, pero muy, muy, muy viejo que a Gerson le dijeron... Era como el, el, era como el enanito chico, de, el, claro. el
0: peladito chico de Benny Hill. Claro. Esa es como la presencia.
1: No se meta con este hombre. Este hombre tiene problemas. Este hombre Incluso <risa> tiene problemas de higiene, le dijeron. Bueno, Gerson, ¿qué le han dicho?
0: ¿Qué le han dicho? Se <risa>
1: fue a meter con el hombre. Le encantó, le encantó. Entonces dijo, no, lo quiero en toda la escena. Y sale prácticamente casi en toda la película. Y de algún modo él va co-construyendo co esta esta especie como de ficción que hay en torno a Caspar Hauser.
0: Claro, o sea, él, él, él es el escribiente de la municipalidad que anotó todas las cosas y los relatos municipales que pasaron y que, bueno, son la fuente de la película. Pero al final tiene un papel como si fuera un poco el coro, como si fuera una tragedia claro. que llega porque él, al final de la película, ya empieza uno a preguntarse en realidad, ¿cuál es el verdadero enigma de Caspar Hauser? ¿El enigma es su procedencia? Es decir, el, el enigma en la época era su procedencia, es decir, lo que sí. la ¿de dónde salió Caspar Hauser? Ese
1: era el titular del diario.
0: ¿Quién es? ¿Es un embuste o no es un embuste? Porque en realidad esa es la sospecha que haya, que todo esto es una farsa. Herzog, y lo decimos al tiro, Herzog parte de la base que esto no es una farsa. No. Que, y, y ese enigma en realidad no le interesa. No. No, yo creo que... Yo ¿Cuál creo... es el enigma que le interesa?
1: ¿Sabéis qué? Tal, tal vez, tal vez, tal vez estamos tratando de llegar a la razón de por qué esta película es el antónimo del niño salvaje. Yeah. Finalmente, finalmente Herzog parece decirnos que... A ver no me gustaría ponerlo en términos como tan tan deterministas pero eh, hasta cierto punto ejerzo que habla de la imposibilidad de poder educar del daño que del daño o de las heridas que tú vas creando en la medida que tú vas que tú vas iluminando la cabeza de, de, de la persona a la cual estás educando eh, y en último término en último término habla de, de una de que, de, de que toda esta clase de procesos interesantes Pueden ser interrumpidos Ya sea por la violencia, por la fatalidad O por o por la voluntad de otro Yo lo que vi eh,
0: Yo veo algo parecido a lo tuyo Pero pero en realidad lo que me hizo pensar esta película Es el tema de la singularidad Y la universalidad al mismo tiempo Es decir, si esta película es interesante Porque el caso de Hauser es realmente único, raro y extraño O, el mismo, o es porque Aparte de eso lo que, le, lo que le pasa a Kaspar Hauser en realidad lo que le pasa a todos los hombres, y a todas las mujeres, y a todas las personas.
1: Bueno, y ahí volvemos al tema del título. Cada uno Ser por sí consumido. mismo y Dios, contra, y Dios todo.
0: contra todo. Es decir, uno uno podría pensar que en realidad Caspar Hauser era un personaje que, en la medida que se iba sumergiendo en la vida social, iba aprendiendo las herramientas eh, que la humanidad, digamos la, las sociedades humanas, y en particular la cultura humana, han elaborado para vivir mejor. Efectivamente, aprendió a vivir mejor, aprendió a hablar, eh, mejoró sus costumbres, aprendió a comer, todo lo y, que se quiera. Y eh, se <risas> fue, en cierto sentido se fue quedando cada vez más solo. Eh, le pasaron, en la película, le pasan las cosas que mencionamos, que pa le pasaron en la historia real, es decir, claro. lo pelean. Lo apalean, el mismo personaje oscuro que lo crió al principio. Y de
1: alguna manera ordena eso.
0: Que yo creo que, yo creo que bueno, es, es, un, es un personaje sobrenatural, no sé si a Dios es el diablo, pero es el talante, no, no hay otra explicación. Yo no no creo que no es una no hay, suerte no una de
1: demonio, más que, más que el diablo mismo. Eh, son, son estas especies de daimones que también aparecían en la historia de Tajofan. De
0: Tajofan, claro.
1: Claro. Y
0: yo creo... Pero que... al mismo tiempo, y, y aquí está el, el otro tema, digamos, la escena final de la película, una vez que Caspar muere, ¿Sí? cuenta la historia que mencionamos, que no vamos a decir cuál es, eh, le hacen la autopsia. ¿Sí? En la autopsia se revela algo que uno, el, el corifeo, digamos, el, 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 este señor chiquitito que era el... el, el el, escritor, el, el escribiente del pueblo, dice, ya sé si fue el enigma de Kaspar Hauser, este es un gran día. ¿Eh? ¿Cuál? El, el enigma de la película, por lo que entendí, era en realidad, ¿por qué Kaspar Hauser era así? <risa> sí, y la que estaba, en, bueno, en el tamaño del cerebro. Sí, era, era, un, era un cerebro de tamaño normal. Pero tenía una hipertrofia en el lado en el lado derecho.
1: Sí.
0: No, no, en el, sí, en el lado, creo, en el lado derecho, ¿no? Sí. Que era el lado de la imaginación de la que, que es el hemisferio digamos donde está el tema de la imaginación los instintos la, la, las
1: pulsiones el, sentimentales el,
0: el pensar el pensar menos sistemático sí y además tenía una inflamación en el hígado en la parte superior del hígado pero eso eso yo no sé qué puede significar para aquí ningunos médicos las emociones también sí claro
1: ya. desde dónde provienen las emociones oh. <risa> bueno el punto el punto es que Caspar Hauser sufría de exceso de romanticismo <risa>
0: Pero claro, en su caso era. no, no era como, como
1: Schumann, digamos, sino lo suyo era realmente biológico. Bueno, yo creo que, yo creo que en el caso de Schumann, el día que le dieron a derecho a la autopsia, también debe, debe haber habido alguna discusión al respecto. Eh, tenéis esa... que recordar que en esa época, tenés que recordar que en esa época eh, se establecían esa clase de relaciones entre entre los humores...
0: Entre los humores. Bueno, también se estudiaba, había estas corrientes, había otras corriente, que estudiaban, por el tema del cráneo, la frenología. Sí. Entonces, que tenían, que explicaban, digamos, ciertas, ciertos, ciertas características de las personas a
1: partir de la... la ¿Cómo se llama? Los, los chichones del cráneo, básicamente. Claro, la forma que tenía la cabeza. Claro. Ahora, es interesante porque ese tema, este, bueno, esa, esa clase de tema y las deformidades le han interesado hacer toda la vida. Ah, pero por otro lado, pero por otro lado volviendo, volviendo a la, al tema de la singularidad versus la universalidad eh, ese sí ese tema sí que atraviesa eh, el, desde la perspectiva humana toda la filmografía de Gerson y en ese sentido yo podría decir que hay pocos cineastas que hayan sido más constantes y más, más persistentes en esta investigación
0: claro ahora o sea, uno podría decir que el, eh, pero, pero al mismo tiempo todas las películas o sea a fondo todas las historias que alguien decide contar Vale la pena ser contadas en la medida que tienen algo de singular, pero que al mismo tiempo tengan una. tengan algún tipo de recepción general, digamos. O sea,
1: bueno, el mismo, el mismo Hauser termina entendiéndolo cuando él narra su historia al final.
0: Eh, sí. sí, puede ser. Y nada. Nada, bueno, ya estamos llegando a los 40 minutos. Eh, yo creo que ya hemos dado bastante la lata. Aparte que el, el oro crítico de la película está de acuerdo con nosotros, así que tengo que ir a calmar.
1: Está protestando el señor está, el señor. está protestando,
0: así que, este, bueno, para la próxima semana le vamos a hacer honor al Mundial de Fútbol y hablaremos de Zidane, un retrato del siglo XXI.
1: Un tremendo documental. Descárguenselo eh, ya, por favor.
0: Eh, sí, si veanlo y por favor escúchenlo con 5.1 y con, con el mejor sonido que tengan porque lo amerita. Eh, tremendo. Tremendo, que estén bien. Chau. Chau.